0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del Podcast Astral. Y pues en este pinche episodio hablamos con Godi G, un rapero, y Alan Contreras, un productor musical, que nos cuentan acerca de su vida musical y sus interesantes experiencias en el proceso de ser un artista. Si te interesa esta perspectiva de la vida... Y los posibles consejos que te pueden aportar estas dos personalidades, te invito a que te quedes a este bonito episodio. Muchas gracias y bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Astral. Y el día de hoy tenemos a dos grandes personalidades con las cuales me gustaría platicar. Y por eso es que está ocurriendo este podcast, utilizando el tiempo de la fucking cuarentena. Y pues el día de hoy tenemos a Gody G y a Alan Contreras. ¿Cómo están, cabrones? ¿Qué onda,
1: Bien, bro? hermano, muchas gracias. Bien, no igual.
0: Qué bueno, me da, me da gusto. Y pues bueno, eh, vamos a empezar, si les parece, a, a cotorrear sobre este pedo. Y pues antes que nada, eh, me gustaría que se presentaran. Primero, ¿quién es Jerry y quién es Alan? Y por qué hacen lo que hacen.
1: Bueno, yo soy Jerry, soy... Soy un... Soy rapero, soy compositor, este... Trabajo con Alan desde hace unos dos añitos y trabajamos en esto porque, bueno, al menos yo trabajo en esto porque mi misma vida, mi propia personalidad me exige hacer música.
2: Eh, bueno, yo soy Alan Contreras, eh, actualmente estoy estudiando producción y pues toco la guitarra, toco el bajo, la trompeta, el saxofón y pues realmente lo que inició siendo Godi G fue pues de que conocí a Godi y prácticamente tenía unas ideas de un disco y estábamos empezando a desarrollar eso y llevamos casi tres años.
0: Excelente, pues qué bueno que lo mencionas Alan porque pues justamente es por eso que a mí me dio la curiosidad de hacer este podcast porque pues bueno conozco a Jerry ya desde hace un rato en, en la prepa y pues sabía que rapeaba porque yes. alguna vez se montó ahí en, <ríe> en una tarima del fabuloso Tecmi en algún concurso de talentos. <ríe> y pues lo vi rapear, pero sí. hasta apenas, ahorita en la universidad, este, pues vi que sacó unas canciones y la verdad es que me mamó. Felicidades a los dos. Están toscas sus pinches canciones. <ríe> Gracias, bro. Gracias, carnal. y Pues, pues cuéntenme qué, qué pedo con el proyecto de, de Goddy G? ¿Qué significa GodiG? ¿Por qué GodiG?
1: Y, y pues... Denle. Pues va, GodiG puede ser muchas cosas. Yo lo veo y como yo creé el concepto de GodiG, GodiG puede ser visto desde un... puede ser visto este, como un símbolo, puede ser visto como un proyecto. Visto como sujeto, pues God G es un tipo dramático, algo depresivo, Este, siento que todos somos de cierta manera así, ¿no? Este, Tenemos nuestros ratos este y, y Goddy G es alguien que vive la vida de esa manera, de a su alrededor, y, y intenta llegar a más personas mediante la música. Eh, visto como un símbolo, me gusta pensar que Goddy G llegará a ser ese confidente o, ese, o esa persona que se atrevió a decir lo que muchos no se atrevían a decir, este, por X o Y razón, y, y encuentran este, un ligero agujero en su soledad, escuchando Godigi, que sí, este, sí. Es, me gustaría que en, el, que en un futuro Godigi signifique eso, que, que las personas no se sientan solas en su sentir. Okay. ¿Y visto como proyecto? Pues Godigi es un proyecto musical que nace desde que yo empecé a escuchar rap, por ahí de 2010, este, y empecé a escribir mis rimas y todo ese desmadre, y pues fue creciendo con el tiempo. Este, grabé un disco gracias a que mi papá me pagó un estudio de grabación. Buen pedo. Eh, Cuando tenía 14. Sí, güey. rifó. Y después de eso, seguí escribiendo, seguí componiendo hasta que llegué a, a conocer a Alan y empezamos a trabajar más en forma. Y Godi G significa. Bueno, God G, ese nombre viene de algo cagado. También mi papá me puso ese nombre. ¿Por qué? Porque yo antes usaba muchas gorras planas. Bueno, siempre he estado usando una gorra plana. De ah. Cuando entré a la secundaria, este, se puso muy de moda utilizar gorras planas, güey. Y este, yo también estaba como bien obsesionado con esa marca. Y si la usaba como muy. Mi papá me decía Godi por Godínez el del chavo del 8, güey.
2: <risa> no
1: mames.
2: <risa> eh, yo creo que para mi hermano, igual como lo dijo Jerry, es. Lo puedes ver desde cualquier perspectiva, güey, ya sea un proyecto. Eh, lo puedes ver siendo Jerry, él, él siendo Godi G incluso, ¿no? Más bien es un proyecto que, pues, desde que me lo presentó Jerry, con sus letras eh, tristes, melancólicas, de soledad, eh, pues, yo creo que fue una conexión más con la música en, en esos sentimientos, porque, la verdad, yo nunca había hecho hip hop hasta que conocí a Godi. Y entonces fue realmente Godi con el que empecé a producir hip hop. Entonces eso me dio mucha, mucha, mucha habilidad para entenderme con Godi así de, mira, traigo esto, tienes, este no sé, tienes una letra súper triste y ya sea la música la tienes que hacer igual, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, para mí eso es Godi G, es, es un proyecto muy chido, la neta.
0: Y fíjense que ahorita dicen algo bien interesante, con pues lo cual yo me conecto, o como dice Alan, pues fue como esa chispa que, que te encendió a trabajar con, con Jerry, y es pues, justamente eso, ¿no? Eh, las letras, el tipo de letras melancólicas tristes que, que tiene este proyecto. Digo que no necesariamente todas tienen o no van a ser así, según las que escuché en su presentación, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Y... Pues nada, o sea, creo, quiero saber cómo es que, que pueden o llevan los dos a cabo esta relación para hacer que tanto la música como la letra concuerde en la expresión de ese sentimiento y pues, que te sientas triste a la verga,
2: güey. Yo creo, hermano, que nos costó un par de canciones... ...llegar a eso, ¿sabes? Porque...
1: Un par bastante larguito. Ajá, sí, sí, sí.
2: <ríe> o sea, sí nos costaron unas canciones... ...en poder llegar a un sonido que nosotros dijéramos... ...órale, ¿no? Esto ya suena chido... ...esto ya suena diferente a cómo empezamos a trabajar... ...y yo creo que... ...eso es lo que nos costó... ...con la manera en la que trabajamos... ...es, es de parte de los dos, ¿sabes? Por ejemplo... ...Jerry tiene una letra... Eh, ...pues yo estoy pensando luego, luego... ...en una guitarra, ¿no? Un teclado cualquier instrumento que pueda embonar con su letra, en la escala que pueden embonar, escalas tristes, notas melódicas, ¿no? Yo qué sé. Y este... Pues de ahí, hay veces que yo también me inspiro de la nada y saco una canción y se la mando a Jerry, y Jerry hace la letra también. Yo creo que podemos trabajar de esas dos formas, aunque... Pues este... Pues sí, pues podemos trabajar prácticamente de esas dos formas, aunque yo creo que el... ...cuando hemos trabajado más... ...ha sido de yo mandarle la música
1: a Godi. Sí, chingón. pienso lo mismo. Yo creo que es muy difícil trabajar en conjunto... ...sin que alguien se adapte... ...o que alguien se da un poquito. Ajá. Porque es muy difícil coincidir como en un mismo mood al mismo tiempo. A veces Alan está en un mood, no sé, güey... Este, ...en el que puede estar muy explosivo... ...puede hacer beats muy potentes y puede estar en otro mood en el que hace cosas más tristes. Este, y yo puedo traer una letra y, y muchas veces ha pasado de que traigo una letra, le digo a Alan de que este, pues, vamos a empezar a sacar algo y, y por más que lo intentamos un rato no sale Así esa es, canción, pero sale otra cosa, güey. Y entonces ya a veces yo yo en base a lo que Alan está haciendo, güey, empiezo a componer otra cosa. Y así han salido un buen de... Un buen de, de... canciones... Como no de la manera en la que... Habíamos planeado en un principio con, ¿Sabes? O sea, como que nos adaptamos mucho a... a la situación.
2: Oh, okay. Sí, exacto,
1: bro. Qué
0: chingón, güey. Pues está cabrón sí, ese pedo wey. que dicen, ¿no? Como... A lo mejor que... Bueno, justamente es eso. Tú vienes a lo mejor, Jerry, con una letra... Este... Deprimente. De que te dejó una novia. Y pues Alan no necesariamente tiene que estar en ese mismo mood. Pues por las circunstancias externas que él tiene en su vida, ¿no? Entonces, pues, está bien interesante como dicen sí, que, hermano. que pasa esto, donde de repente, pues, tú a lo mejor traías una propuesta y Alan te dice otra. Son una síntesis con una antítesis, digo, una, una tesis con una antítesis y de repente la juntan y de ahí sale una síntesis, ¿no? Que es esa canción nueva y, y que no necesariamente era lo que esperaban. Eh, sí, claro. Ahora... y
2: créeme que también así como sacamos muchas canciones, eh, hay días en el estudio que, que solo no sale nada y listo
1: uh -huh. Que queda como un simple ejercicio de estudio, ¿no? Sí, 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 o sea, ajá, y exactamente ya No sale un producto Unas horas de
2: estudio, pero pues sin, sin nada, ¿sabes? Y es lo que les iba sí, a decir, o secos. sea, ¿cómo, cómo
0: chingados las hacen? ¿Tienen alguna estructura de trabajo? Decir, ¿tienen deadlines? Eh, ¿Sabes qué? Para tal día quiero que salga pues, tal canción.
1: Pues yo creo que eso es algo que igual y nos puede estar faltando un poquito ahorita. Pero ya estamos empezando <risas> a chambear un poquito más como empresa. Como un poquito más formal. Como que desde un principio lo empezamos a, a ver muy fluido. Como que empezamos a, a, a fluir nada más. De que, de hecho, cuando nos conocimos fue por un amigo que, que trabajaba con Alan en ese entonces, cuando empezó Mexican Bastard Noise, que era mi amigo, este, y me marcó y nada más así de repente Alan me dice, pues, cae el estudio? Vamos a hacer algo. En ese momento no había estudio, de hecho, era... era Un cuartito. Un sí, cuarto, aún ¿verdad? grabamos en
2: mi, mi cuarto. Y pues así no,
1: nada más caí y yo estaba acostumbrado a trabajar de una manera, ¿no? Yo estaba acostumbrado a, a escribir en base a la estructura ya dada por un, por un instrumental. Este... Y normalmente esperaba que estuviera inspirado, que algo me pasara para, para, para escribir algo bueno. Y cuando llegamos con... Bueno, cuando llegó con Alan, este yo pensé que me iban a grabar... En un principio yo pensé que me iban a grabar canciones que ya tenía, güey. Que yo ya tenía y que nada más íbamos a grabar y me iban a apoyar con eso, íbamos a ver algo así. Pero empezamos a hacer música completamente nueva y me cambió completamente el chip.
0: O sea, tus letras que traías que traía. de años valieron para puro culo.
1: y Pues las tengo guardadas y <risa> espero sacarlas en un futuro como un proyecto algo me... algo experimental, ah, como okay. de una tipo precuela de lo que antes pasó por mi cabeza antes de empezar con este proyecto. Por el momento no está en los planes, pero espero. Eh... Pues nuestra manera de trabajar es así. A partir de ahí como que fluimos mucho, que es como que salga lo que salga. Este, a veces salen cosas buenas y a veces no, de hecho la estructura del álbum, gracias a esa manera de trabajar la estructura del álbum en un principio era una que es completamente distinta a la que es ahorita, porque ahorita este, sustituimos, fuimos una por una sustituyendo las rolas, de que decíamos ya no me gustó tanto esta rola, la puedo cambiar por esta nueva que hicimos, y pues ahí quedaba. Y e incluso después esa misma la podíamos sustituir por otra. Por eso es un proceso tan largo, pero es cuidado como detalle a detalle y queremos que quede bien chingón, ¿no?
0: Me gusta, me gusta, güey. Está medio lagueado esto, pero <risa> bueno, seguimos. Y de dónde, <risa> ¿de dónde viene este desmadre, güey? O sea, ¿de dónde consiguen, tanto tú como Alan, la inspiración? Eh, o las fuentes de conocimiento Para saber cómo hacer, de dónde hacer Cómo escribir, qué escribir, cómo escribir ¿Cómo es ese proceso De inspiración y de motivación?
1: Este, Pues yo antes Como te decía antes Adquiría mi inspiración en la vida diaria ¿no? Y era como cuando me pasaba Algo muy intenso escribía Ahora ya como que llevo tantos años Escribiendo Y desde que me junté con Alan Ya de cierta manera me acostumbré a escribir en tiempo y forma, por así decirlo, Este ya me es muy fácil encontrar inspiración en las cosas más pequeñas. Este Siento que las cosas están ahí y ya me es más fácil verlas a mí, al menos. Este, y al momento de escribir, también como ya llevo tanto tiempo, pues ya tengo mi estilo, ya tengo mis modos, tengo mis métodos, y a veces sale y a veces no, pero <risa> la inspiración la puedo encontrar desde... ...una idea... ...desde una película que vi... ...hasta algo que me pasó a mí... ...o algo que le pudo haber pasado a algún amigo... ...por ejemplo una vez Alan... ...me mandó un instrumental porque estaba dolido... ...y la mañana siguiente ya la habíamos grabado...
2: <risa> ...sí, ya la teníamos hecha canción <risa> uh
1: -huh. sí, no. ...sí, y este... ...pues la inspiración al menos... ...para mí puede venir de... ...de cualquier lado, casi...
2: Eh, ...yo creo hermano que... ...para mí la inspiración... Sí, ha sido mucho, mucho, mucho la música, me inspira mucho la música y me apasiona mucho, güey, y escucho, escucho, trato de escuchar siempre mucha música, ¿no? Me gusta mucho, mi banda favorita de rock es Led Zeppelin y me encanta Led Zeppelin, güey, y a veces me inspiro tanto en las figuras musicales que hacen que, no sé, pues digo, esto en otra escala y con otro modo y con otro timbre, güey, con otro sonido puede quedar bien en una base del Jerry, ¿no? Igual también me inspiro mucho en las letras de, de los artistas, güey. En este caso de Godi, eh, la neta es, ¿no? <ríe> y pues cuando yo escucho el rap, una letra que él tiene, pues no luego me imagino que tiene que ser una rola muy triste, güey, o tiene que ser una rola un poco más movida, güey. O sea, esa conexión es, es la inspiración, güey, de, de lo que realmente es la...
0: Chingón, me gusta, güey. Y quería ahondar un poquito más en ti, Alan, porque cuando te vi ahí sí. tocar en la, en la presentación del confort... Eh, no mames, qué pedo, tocas un chingo de instrumentos, eres una máquina cerebral, cabrón. Tu cerebelo anda al cien, güey. Nunca ah, vas wey, a tener bueno, pedos de Alzheimer, cabrón. Es la mamada tocando instrumentos. Quiero saber, ¿de dónde viene ese pedo, güey? O sea, ¿por qué tanto amor a la música? ¿De dónde...? Sacas tiempo, curiosidad o justamente otra vez la motivación para decir, güey, no hay eh... pedo que ya toque el saxo o la guitarra, voy a tocar ahora el piano y lo que se me ponga en pinches enfrente, güey.
2: Verga, hermano, no, la verdad no sé por dónde empezar, güey. Yo toco <risa> la guitarra, güey, desde que tenía 12 años, ¿no, güey? Y pues ahí, güey, prácticamente fue como mi inicio, güey, y... Pues de todos mis compañeros, güey, era el cabrón que, ah, ese güey, pues no sé, le rasca chido a la guitarra, ¿no? Entonces, güey, pues desde ahí me fui formando con un profe de música, güey, en la secu que tuve, que fue muy bueno, güey. El profe Heriberto, güey. <risa> ese güey fue muy Saludos. chido en la música, güey. Y me hizo progresar rápido, güey. Entonces, pues en la secu yo ya sabía que, que quería estudiar música, ¿no, güey? Y ya cuando, cuando entré a la universidad, güey, fue cuando ya empecé a formalizar más este pedo, ¿no? De, de producir, güey, a la idea de producir. Entonces, güey, eh, de ahí decidí aprender más instrumentos por mi cuenta, güey. O sea, bueno, no por mi cuenta también, porque tomé clases en G-Martel, güey, estoy en G-Martel. Y tomé clases, güey, de trompeta, güey, de saxofón, güey. Y pues prácticamente los otros instrumentos los fui dando y literal, bro, solo se fue dando todo el pedo, ¿no, güey? Y pues sí me costó para que sonara chido, güey. Creo que fue mucha constancia, bro. Así muchísima constancia de que... Pues tuvimos que darle y darle y darle. Y a ver, a ver ahora este acorde aquí, güey, y este acorde acá, güey. A ver, esa línea no me gustó, güey. A ver, ahora métete un sax, güey, armoniza ese pedo. O sea, te debrayas de una forma que... Pues muy cabrona, güey, porque en realidad puedes, es jugar con todo, ¿no? Con todos sí. los sonidos que tienes, güey.
1: Son oportunidades infinitas, güey.
2: Ajá, sí, 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 güey.
1: Pues muy cabrón, güey. Es...
0: O sea, lo encontraste sí, más que nada, si te... ahorita ves como una oportunidad el tener tantos, eh, el tocar tantos instrumentos, porque puedes combinar todo ese pedo y sacar combinaciones muy ricas, ¿no? Que no necesariamente solo sacarías tocando guitarra o teniendo
2: la idea de cómo se toca un piano. Sí, hermano, sí, sí más por eso. Más por eso, güey. Para la música que estamos trabajando ahora, está muy chido, güey. Creo que es un sonido muy, muy, muy muy orgánico, güey. Y que es muy un chido. estilo de rap muy diferente a, a los que hay, güey.
1: Sí, yo es... pienso lo mismo, que tener... Bueno, que Alan tenga tanta idea musical, güey, este... También hace que la música sea completamente distinta. Estamos acostumbrados a ver el rap como muy midi, como muy... O sea... Puro, de cierta manera Como que estamos acostumbrados a los mismos sonidos Y escuchar algo tan orgánico Yo siento que sí, sí es algo Que te cambia bien cañón el chip
0: Sí, pues la neta está
1: muy es chingón
0: bastante. Esa propuesta que traen, ¿no? De repente, eh, cuando te pones a escuchar Las canciones, eh, sale por ahí Una trompeta o un sax Y pues como ustedes dicen, no es algo que te esperas Normalmente en una canción de rap, ¿no? O sea, siempre son como beats eh, rápidos, pesadones, ligerones, pero la verdad es que yo, al menos eh, dentro de mi poco consumo de rap, nunca había encontrado algo así y pues creo que, como dice Alan, es algo que lo hace mera y justamente orgánico y creo que es un diferenciador muy chingón sí. que tienen los dos, ¿no?
1: Sí, yo creo que en conjunto hacemos cosas muy, muy locas.
0: Sí, hermano. Tenemos
1: nuestro propio rollo.
0: Hacemos buen team el Godillo. <risa> sí. Chingón, güey, que hayan encontrado ahí el sí. complemento. Y ahora pues quiero hablar de ¿qué es Mexican Bastard Noise? ¿De dónde viene? ¿Por qué nace? ¿Qué pedo con ese pedo?
2: Mexican Bastard Noise, güey, eh, se crea en enero del 2018, güey. Prácticamente llevamos dos años y medio con esa madre, güey. Eh, nació prácticamente siendo una productora de eventos, güey. Antes no era un sello discográfico, Mexican Bastard Noise, güey. Inició siendo una productora de eventos, güey. Eh, en ese tiempo eh, estaba trabajando con un amigo, güey. Entonces ese güey se encargaba de la parte, pues, entre comillas, de business, ¿no? Entonces termina siendo una productora de eventos, güey. Eh, y de repente se jala el body, ¿no? A grabar. Y sí. empezamos a hacerlo... Pues prácticamente otro giro totalmente distinto a la idea que teníamos, ¿no, güey? Porque ahora fue como de, güey, pues vamos a hacer un sello discográfico, güey. Y de hip-hop, güey, y pues fue así como pues empecé a producir, güey, hip-hop por Mexican Bastard Noise, güey. Y pues con Godi llevo prácticamente desde que se inauguró Mexican Bastard Noise, güey, ¿no? Produciendo y después pues con La Reserva, con Double Tag, güey, con Hooks y con otros artistas que tengo por ahí... Y, pues, llevamos dos años y medio en ese pedo, bro.
0: ¡Qué chingón, güey! ¡Qué sí, chingón yeah. todo este pedo como del emprendimiento por ese lado, ¿no? Y me, me da curiosidad porque conozco a algunos otros eh, artistas en este proceso eh, de empezar, o al menos así yo lo veo. Eh, y quiero saber cómo es, o sea, ¿cómo sienten ustedes a lo mejor el, el como tener esta parte muy profesional? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué se siente creérsela? Vaya, es a lo que voy, güey.
1: ¿Creérsela? En, o sea, ¿en qué sentido? Sí, o sea, no, no para mí...
0: Para mí, güey, el que ustedes estén haciendo como todo esto muy serio, habla muy chingón de la seriedad mm. que le están dando al proyecto, a diferencia de, de otros... Pues sí, otros, otros músicos oh, bueno. que conozco empezando. Entonces, quiero saber de dónde viene como uh -huh. esa esa confianza, ese... Bueno, evidentemente viene de la chingonería de sus canciones, ¿no? Pero a lo mejor tienen algún otro motivo Ajá. de decirme de cómo es que se avientan al ruedo tan fácil o de dónde agarran la confianza para decir, güey, chingue su madre, me voy a aventar al precipicio y esto es
1: lo que quiero hacer de por vida. Yo, Yo... creo, hermano...
2: Vas, 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 Godi, vas.
1: No, vas tú, hermano, tú lo haces. No, no hay pedo. Vas. Va.
2: Eh... Ay, verga, ya se me olvidó. <risa> vas, Godi. <risa> <Okay>. <risa> <Vamos>. este... <risa>
1: Yo creo que, al menos mi confianza para empezar a trabajar de esta de una manera tan seria y en serio, pensar que vamos a llegar lejos, tarde o temprano, viene de, de todo el apoyo, de todos los comentarios positivos que hace que me hace la gente, güey. Porque todas las personas que han escuchado mi música, no hay uno solo que me diga rapeas culero, ¿sabes? Yo creo que de ahí viene toda mi confianza. Igual y si mucha sí, gente bro. me dijera que, que soy malo, güey, que no tengo futuro... No sé, tal vez no tendría la confianza que tengo. Igual y seguiría haciendo música, pero igual y no estaría trabajando con Alan, güey. Igual y todos me considerarían, no sé, como, no como lo que soy ahora, porque siento que de cierta manera muchas personas nos ven como, como muy talentosos, como que tenemos futuro, como que la misma gente que escucha nuestra música nos ve como que tenemos futuro. No piensa de, ay, a ver si pegan algún día o a ver si tienen éxito. Siento que todos lo dan por hecho y eso hace que también nosotros, o al menos yo, tenga esa confianza de que vamos a llegar así de lejos. Y sí, no es como esa presión de, de también de, de convencer a la gente y de poder centrarnos más en las cosas que verdaderamente importan para llegar a donde queremos llegar.
2: Sí, bro, yo creo que sí. Facción, güey. Yo creo que... <risa> Es esa misma satisfacción que me da a mí, güey, de saber que una canción que a nosotros nos encanta, güey, o nos gusta un chingo, eh, se la damos a escuchar a otras personas y igual les encanta o les gusta, ¿no? Eso para mí es muy chido, güey, muy satisfactorio y, pues, pues solo queda seguir trabajando, bro. <risa> es bien
0: interesante lo que dicen ahorita porque, bueno, dice Jerry, yo creo que ese pedo o la confianza viene de... De decir o saber el que nuestras canciones son chingonas porque a la gente le gusta y escucha que son chingonas y creo que yo, cre creo yo que pasa eso, güey, por la, justamente la, el profesionalismo que tienen sus canciones y es un loop, eh... Pues infinito, ¿no? O sea, si tú haces las cosas bien, chingón, porque te crees chingón, porque te dijeron chingón, eso te lleva a ser chingón. Y entonces las personas saben que eres chingón, tu música sale chingona y se repite el loop. Exacto. entonces nunca acaba, ¿no? Y es como, por eso dices, sí, bueno. y creo yo también y, y se los reconozco totalmente, eh, el día que los vi tocar dije, verga, estos güeyes... Hoy es el inicio de, de una carrera muy perra, muy exitosa. Si sí es que algún día se acaba este pedo de la cuarentena. <ríe> y pues nada, güey. Felicidades. Gracias, cabrón. Felicidades, que por ese güey. pedo. Sí, güey. Y pues cuéntenme de ese pedo, de cómo fue esa presentación, si no tengo mal entendido, fue su, su primer presentación en vivo, y si no es así, pues cuéntenme de su primer presentación en vivo, qué pedo, cómo estuvo, qué sintieron, eh, qué tal los nervios, cómo lo superaron
1: Sí está cañón los nervios, al menos a mí sí me ganan, Alan, siempre lo he visto más calmado, güey. <risa> este... Esa fue la tercera tocada que tuvimos. Ya tuvimos dos un, dos en la Ciudad de México, de hecho. Una en UVM okay. en Chapultepec y la otra fue en, en Galerías en Zontra, en la colonia Roma, güey. No hubo, de hecho, en la de UVM, solo fue mi novia y, y el Juan de la reserva. Porque eh, mi novia, pues loco. porque fue conmigo, güey. Y Juan porque andaba ya, porque también se metió a un, un cursillo ahí en G Martel de música. Pero algo, los tío. nervios, mm -hmm. sí, güey. Pero al menos a mí los nervios dieron cabrón, güey. De que yo iba desde el que me subía al autobús que me iba a llevar al que Metepec, yo estaba que me llevaba a la verga, güey. Yo sí estaba así muy muy nervioso. Estaba sudando frío. Este, no sé, estaba muy nervioso.
0: Me acuerdo que te vi con tu celular, no, güey, sí la checando las letras, las letras. Yo decía, güey, ¿qué haces? Estoy checando las letras, güey, no quiero que se me olviden. Y yo
2: no mames, está cabrón. Güey. Yo creo, sí, está, hermano, cabrón. que en los, en los nervios, güey, yo ya estoy así limpio, pero yo creo que en una tocada más grande con más gente, yo creo que sí me pondría nervioso porque sí. prácticamente yo empecé a presentarme con bandas, güey, yo tenía una banda de, de heavy metal, güey, a los 13 años, cabrón, <risa> <risa> igual pues tocamos muchas veces, ¿no, güey? Y pues de ese pedo, güey. Yo creo que, pues, te queda la expresión escénica que traes desde ya hace muchos años, ¿no, güey? O sea, hace casi 11 años ese pedo, güey. Y yo creo que es más, más cómodo, güey. Más cómodo para mí centrarme en, en tocar mis arreglos, güey. En estar, no sé, güey, interactuando con la gente, güey.
1: Pues qué chingón, güey. Sí, güey. Inevitablemente te hace agarrar callo. Sí, sí, sí.
2: Es años también de práctica arriba de un escenario, bro, ¿no?
1: Es experiencia, te acostumbras, de cierta manera. sí.
0: Nah, me da gusto, güey. Creo que okay, ese pedo man. es como la esencia de un poco de los invitados de este podcast que a primera instancia y hoy por hoy, como absolutamente todos los seres humanos, somos personas ordinarias, ¿no? Haciendo cosas extraordinarias y pues eso es de admirarse y, y claro. de felicitar, güey. Ahora esta pregunta va un poco Muchas más cool. dirigida hacia de nada, güey hacia Godi G, o también si la quiere contestar Alan, no hay pedo quien la quiera contestar si es que trabaja vas, Godi, en vas... este
1: pedo.
2: Es para ti, hermano.
0: <ríe> va, va, va. ¿Qué pedo con las letras, güey? Quiero saber de dónde vienen estas letras, específicamente eh, la última canción, ¿qué pedo con ese pedo? ¿Y, y de dónde te mamas eh, todo el tiempo que perdí pensando en ti se volvió arte y hasta nunca? ¡Verga con esa frase, güey!
1: ¡Verga! <ríe> <risa> <risa> hermano... De 500, hecho, Godín. estás estás buscando fibras sensibles, hermano. <risa> bueno, si oye, quieres contestar, si no, no hay pedo. Duden sacar esa canción, güey. Duden qué? En sacar esa canción porque, de hecho, le puedes preguntar a Alan, güey. Yo quería, le dije.
2: Ya le quería cambiar la letra, hermano. Le dije. No ah, mames, güey. Te son tesoros esa puta, wey, puta estás canción. Estás pendejo, güey. <risa>
1: <risa> sí, cabrón. Pues, esa rola. Ah, pues tú, está, tú estuviste de cierta manera. Yo creo, Alan. Ah, ok. Porque fue... O sea, no directamente, pero estuviste ahí porque fue en el viaje de generación a Cancún, güey. Oh, shit. No sé, no sé si hayas notado, güey, que, que en la letra hago referencias a Noches en la Playa y... Sí, sí, en algún punto, en en algún Cancún, punto dices ¿sí? De Cancún. Sí, sí. Pues esa canción se la compuse a una niña... De la que me súper enculé cañón, güey. Pero también, de tanto enculamiento que tenía, también me daba mucho miedo cagarla. Este. <risa> y, ese, y ese miedo a cagarla. Hizo que en realidad nunca como que fuera capaz de dar ningún paso, güey. Y a crearme demasiadas ideas en mi cabeza. sobre las cosas que tenían que ser, según yo, en ese entonces. Entonces. Pues Cancún, ya sabes, el desmadrote que fue. Sí, cabrón, no mames. <ríe> fue tirarnos a la mierda y un, un agujero poquito, de alcohol más. y perversiones. <ríe> Entonces, pues digamos que no salí, muy, no salí muy satisfactoriamente de ahí, al menos en, en lo que yo planeaba con esa persona. este Pues toda esa frustración, bro, el estar en tu viaje de generación que solamente va a pasar una vez... ...con sus amigos, güey... ...o sea, es algo que tienes que disfrutar... Pensame. ...entonces... ...llego y... ...y llego con ciertas expectativas... ...y no se me cumplen... ...entonces estoy sufriendo... ...en donde debería de estarme la pasando bomba, güey... ...y de ahí... ...nace toda esta frustración que plasmé en la canción... De la, ...en la última canción, güey... ...estuve... ...después de eso estuve como un año, güey... ...un año... Oh, ...y seguía pensando en eso recurrentemente, güey... ...de que iba en el autobús a mi trabajo... Y, no sé, tardaba un buen en llegar a mi casa como una hora Y toda esa hora me iba pensando y fantaseando sobre eso, güey Y era como, puta madre, y estoy harto Y ahí dije, no mames, pues ya esta va a ser la última canción Y le escribí la última canción y, y esa fue la última, bro
0: Qué cerdo, güey, qué cerdo me, me mama la idea de, de esa canción, güey Creo que es como la urbe o la representación de lo que es eh, el convertir toda esa adversidad, güey Todo ese pensamiento culero en algo tan maravilloso como es esa canción, güey, que realmente verga, o sea, se siente gracias, lo que, gracias bro qué chido lo, lo, lo que estás, lo que pues sí, lo que quisieron expresar. O bueno, a mí me hace sentir como lo que dices, esa pinche frustración, eh, la música cómo trabajando. empieza, los coros, me mama, güey, me mama esa canción. Güey. Y ahora gracias hermano para Alan, güey. ¿De dónde vienen estos, estos sonidos tan característicos que, que le pones a la canción? Es decir, eh, estaba escuchando el otro día solo una canción de La Reserva porque solo encontré una. Si no tengo mal entendido, también eh, les ayudes a ellos. Y pues, a pesar sí. de que tiene como la esencia, es un poco más diferente acá en, en el proyecto, de Godi y, y en específico en, en la última. ¿Cómo, pues, ¿Cómo fue este pedo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu idea a lo mejor de...? O sea, ya me dijiste que tú empiezas con, con una... a desarrollar una pista y de repente se la pasas a God y dices, cámara perro, échese la letra. Eh, pero quiero ahondar un poquito más, a lo mejor si quieres dar algún consejo de cómo empezar, por dónde empezar, si un día tienes ganas de tocar la trompeta, la tocas o cómo está el pedo.
2: Eh, pues prácticamente, bro, empiezo con la armonía de la canción, ¿no? Creo que se me hace más fácil empezar con tocando la armonía de la rola. De, depende de la letra o depende de, de cómo me sienta y ese pedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarro el teclado y, no sé, me pongo a buscar presets, ¿no? Ya que tengo un buen el timbre, me gustó. Empiezo a tocar, güey, y empiezo también, pues, a ver qué tipo de escalas podrían quedar bien en la canción, ¿no? Es como de, ah, güey, esto me gustó y luego si paso a este acorde suena chingón, pero si luego en el coro volvemos a este pedo también suena chingón, ¿no? Y, pues... Cuando tienes un poco de la estructura de la armonía armada, güey, viene lo que son, pues, las batacas, ¿no? Las percusiones, y entonces empiezo igual a desarrollar las percusiones. Microfoneamos el cajón, microfoneamos, no sé, güey, depende si es acústica, güey, si no, pues vamos a ponerle unas baterías MIDI, vamos a lo que sea, ¿no, güey? Y luego viene lo que es la melodía, como es en la última canción, güey, que es la guitarrita que va al, al fondo, güey. O sea, prácticamente así, bro, así desarrollo las canciones, güey. La última canción, de hecho, fue como la segunda o tercera canción que hice con Godi, güey. Y fue de... <risa> Paradójico. La guitarra... Ajá, güey, fue la guitarra que está atrás, güey. Prá prácticamente, güey, esa canción salió en los primeros 15 minutos que estuvimos en el estudio Jerry y yo, güey. La progresión, güey. O sea, le dije a Jerry, güey, esto suena bien, güey, son las guitarras armoniosas que están atrás... Y luego le dije, güey, voy a ponerle una guitarra diferente en toda la canción. Y prácticamente así se fue desarrollando, güey. Jerry fue haciendo la letra justo en ese momento, güey. O sea, los dos íbamos trabajando a la par, bro. Qué sí, cabrón. Sí.
0: Qué cerebro de los dos, así güey. Así fue. Admirable perros. <risa> y... <risa> Gracias, bro. ¿Cómo es...? Esta experiencia que tienen los dos, a mi punto de vista, de emprender en el mundo de la música, güey. ¿Qué, ¿Qué les da? ¿Qué sentimiento tienen? Y cómo es que, no sé, los ven sus familiares, sus amigos, con todo este pedo de decir, güey, me voy a dedicar a esto. Pues,
1: en general ha habido mucho apoyo, al menos. Hacia sí, mi... bro. Ha habido mucho apoyo. La, como te decía, la gente... Confía mucho en nuestro proyecto, en, en, yo creo que en ambos, en el trabajo de los dos. Es una experiencia muy chida, bro, porque, o sea, todavía no llega a su punto cúspide. Claro que no. Eh, al menos el proyecto de Soledad, ni siquiera ni siquiera el proyecto de Soledad llega a, 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 a su máximo punto, ni mucho menos en nuestras carreras, ¿no? Como músicos, como rapero, músico. No, para nada. Pero este, al menos. A... A mí me da mucha satisfacción saber que mis rolas ya están en, en, en Spotify y de repente encontrarme a un compita que no veía desde hace, no sé, un buen rato en una pedita y que me diga, escuché tus rolas, bro, y la neta, este, de 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 la, de hecho, te voy a decir algo que me dijo un compa, no voy a decir nombres, pero Ajá. un compa me dijo, este, de todos estos vatos que están haciendo música ahorita, este, <risa> que pues, están creciendo y aquí entre nuestros compas, pues tú eres el que más me late. Escuchar ese tipo de cosas te hace sentir muy chingón. Al menos es una satisfacción muy chida. También me hace sentir mucha satisfacción, por ejemplo, que como tú Garfias, que que me dices, no mames, es que la última canción me mamó y la, la pongo para jalar y no mames, no sabes cómo me llena también de satisfacción sí, la pongo para jalar. y de ganas <ríe> y de motivos para seguir. A... Sí, bro. La neta
2: eso es muy <ríe> cabrón, güey.
1: Sí, güey. Pues para seguir nosotros, haciéndolo nosotros es
2: muy cabrón, güey. Mucho, bro. ¿Y
0: cómo ven desde el punto de vista si de quieres, su tú, familia? Desde tu wey.
2: perspectiva, Alan. Ah, güey, igual ha habido eh... mucho apoyo, ¿no, güey? O sea, por mi parte sí. igual me late el apoyo de mis compas, güey. Obviamente el apoyo de mi familia, güey, mis papás, güey. O sea, todo el apoyo que nos da toda la gente está súper chido, güey. O sea, de güey, sigan haciendo música, güey. O de que incluso te contesten tus historias diciendo, güey, ya subes a canción Spotify cuando la acabamos de hacer ese mismo día, ¿no, cabrón? O sea, que la gente tenga... No sé, güey, en el show, güey, que estuvieran coreando la canción, güey. No Uf. sé, güey, son varias cosas, güey, la neta. Que, pues, la experiencia es muy chida, güey. Muy, muy chida. Qué chingón, Porque, wey. pues, también desde los 12 años, güey, y ahorita voy a cumplir 22, güey. Es una experiencia muy chida estar haciendo, o sea, esa evolución, ¿no, güey? De estar haciendo música profesionalmente, güey.
1: Claro. Está muy cañón también ver ese contraste de cómo era la música para ti cuando empezabas y cómo es ahorita, ¿no? Y yo al menos me baso también en ver un buen de, de historias, ¿no? Como de éxito, de las personas que han tenido éxito en diferentes ámbitos. Y muchas veces siento que estamos acostumbrados a verlo como si fuera algo muy difícil, ¿no? Así de que te vas a tener que fregar y vas a sufrir y la chingada para llegar hasta donde, hasta donde ellos han llegado, ¿no? Pero al menos yo hasta donde he llegado en este punto, que no es el mejor punto, pero es un punto... Bastante digno, este no lo he sufrido. He disfrutado más que cada sentimentalmente en el momento wey. en el que he escrito. Más que sentimentalmente, güey. Pero el momento de ponerme a chambear, no ha habido un solo momento trabajando en, en este pedo de, de la música. en el que no haya estado disfrutando.
2: Sí, hermano, yo creo que por mi parte igual, la neta. Ahorita prácticamente. Los dos estamos haciendo lo nuestro, ¿no, güey? No hay ninguna paga, güey. Lo estamos haciendo con todo el amor de nuestros corazones, güey.
1: <risa> sí, güey, bien duro. Pues qué
0: chingón, güey. Me da mucho gusto por los dos y, y los felicito porque... Pues como se los dicen 10.000 personas... La neta es que sí están muy pinches toscas sus canciones, cabrones. Y pues quiero decirles <risa> o preguntarles qué ¿Qué es lo que viene para este proyecto? ¿Qué sigue aquí ahorita a corto plazo? que nos puedan adelantar?
1: Pues... Ahorita nuestras intenciones son este, sacar el álbum, bueno, no, todavía no decidimos cómo lo vamos a sacar, es posible que sean 12 P's, que dividamos el álbum en 12 P's o que sea el álbum completo, todavía no nos sentamos a ver bien esa parte. Pero en cuanto tengamos ya una parte de soledad, porque así se llama el, el proyecto, soledad, de nuestro plan es promocionarlo muchísimo y hacer un buen de tocadas, este, empezar a darnos a conocer... La primera parte, como la primera fase, es este, empezar a hacer un producto bastante potente. Yo estoy tomando ahorita un curso de Music Business y lo que te dice es que hay tres cosas claves para triunfar en el negocio de la música. Mm -hmm. Son las tres P's, está en inglés el curso, es de Berkeley. Eh, la primera es uh, Potent Product, que es un producto potente, que, que sea un producto de calidad que la gente vaya a consumir. La segunda P es este, Professional Attitude, y es, creo que, bastante lo que estamos haciendo. Que... Ah, no, no, profesional, perdón. Es algo de perspectiva, es una perspectiva adecuada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que es, por ejemplo, aceptar que ahorita no va a haber ninguna paga y que nos vamos a matar en el estudio unas buenas horas y que vamos a, a chingarle, y que no vamos a recibir ninguna paga por ello, al menos no por el momento. este Pero es esa perspectiva de, de estar trabajando y es la perspectiva que necesitamos para crecer como artistas. Y la tercera es la actitud profesional, que se basa en formalidades, en comportarnos como artistas de a de veras, no, no simples aficionados, para que en serio lleguemos a eso, porque si nos comportamos como simples artistas aficionados, pues nunca, la gente nunca nos va a ver como otra cosa. Entonces lo que sigue es eso, seguir esas tres reglitas, al menos donde, desde mi perspectiva, este, seguir promocionando mucho este proyecto, son un buen de tocadas y empezar a trabajar en, en otro EP, que ya empezamos de hecho.
2: Sí, bro, yo creo que, pues como lo dijo Jerry, ¿no? Es seguir trabajando en el estudio, güey. Excelente, güey.
0: Qué chingón. Pues esperamos ese pinche álbum, la verdad, con todas las ansias del mundo. Mis sesiones de ejercicio lo esperan para sacarme toda la mierda ahí. Y <risa> pues pasamos con esta sección. <risa> ah, bueno, bro. Que se llama, me hubiera gustado que me dijeran esto antes de... ¿Y qué les hubiera gustado que les dijeran antes de pararse en un escenario? quieres empieza tú, Alan?
2: ¿Antes de pararse en un escenario?
0: Sí, güey, algún consejo que te hubiera gustado que te dijeran. Bueno, a ti no tanto, güey, porque dices que pues, te la pela, ¿no? Prácticamente. <risa> <risa> Pero la primera eh, pues, vez, güey, la yo primera creo vez.
2: Que, obviamente, obviamente esa primera vez siempre la vas a recordar, güey, ¿no? Yo me presenté, de hecho, por primera vez, güey... Con mi banda de heavy metal en el franco inglés, güey. Cuando tenía 13, de hecho. Tenía como 13 años, güey. Y, pues, yo creo si alguien un poco más parado que yo me hubiera dado un consejo, pues, güey, disfrútalo, güey, la neta. Creo que me puse un poco tenso, güey. Luego se nos rompió una cuerda, güey. <ríe> y fue como... Pues, estuvo chido, la neta, por ser mi primer toquín, güey, pero... Creo que me faltó disfrutarlo un poco más, ¿no? Por haber sido el primer toquín, güey. Ok. ¿Y tú, Jerry, qué te hubiera gustado que te dijeran? A
1: viera? mí, a mí me hubiera gustado que me dijeran que iba a salir bien.
0: <risa> Muy bien.
1: <risa> porque, pues porque yo en un principio, de hecho, mi primer concierto, por así decirlo, fue en la fiesta cultural de mi secundaria, ¿eh? Habitat. Este, yo tenía 15 años y. Y pues sí salí nervioso porque pues, pues era mi primer tocado y era yo solo, ¿no? También. Yo siento que eso también influye mucho, <risa> este, sí, porque no. no le puedes echar la culpa a ningún otro cabrón de que te equivocaste, güey, <risa> <we>, ¿no? <risa> o sea, si te equivocas, todo recae en ti, bro. Entonces sí sentí la tensión. De hecho, pusieron la pista y no salía la primera, o sea, dije, no, repítanla, y la volvieron a poner, y ya salía la segunda, sí, estaba muy nervioso, pero me hubiera gustado que me dijeran que todo iba a salir bien, o sea, que sí iba a tener como el apoyo de la gente, porque mi, mi generación, al menos, me apoyó mucho ese día, corearon una de mis rolas, y sí, ah, sentí perros. muy chido, entonces, yo creo que yo creo que eso me hubiera gustado que me dijeran. Qué chingón, güey! ¿Qué les hubiera
0: gustado que le dijeran antes de compartir su música?
2: Sé más estratégico, bro
1: Sí ¿Por qué? Yo también
2: Definitivamente, bro
1: Yo también lo mismo, güey
2: eh, Porque eh, Ahora, bro Que ya tenemos nuestras canciones arriba eh, Pues obviamente con la misma evolución De tener canciones arriba Vas viendo, bueno, güey, está el producto Pero ahora qué pedo, ¿no, güey? O sea solo lo subiste sin al, sin ninguna estrategia, güey, solo lo subiste por subirlo, güey, y creo que eso es otro paso para que nuestra sí. música llegue a más personas, güey, la neta, ser un poco más estratégicos.
1: Yo pienso lo mismo, es como que quemas ciertos este productos, eh, porque hace cuenta, tú tienes, eh, una metáfora, tú tienes una casa imagina que tu bisabuelo dejó un, un tesoro enterrado, güey, Ajá. Pero tú en toda tu vida pues sabes que ahí está el tesoro, sabes exactamente dónde está el tesoro, güey, sabes lo que tiene el tesoro, pero pues nunca lo sacas, güey, y lo dejas ahí. Nada más te basta con saber que ahí está. Entonces, ¿de qué sirve? Es, es lo mismo, porque ¿de qué sirve tener un producto bueno si no lo vas a vender adecuadamente y no va a cumplir su propósito, no va a llegar a los oídos a los que tiene que llegar? Entonces, yo creo que también eso de ser estratégico es, es, es clave. Este, y empezar a, a rodearse de gente que te pueda aportar eso, porque muchas veces tú estás más concentrado en el trabajo artístico creativo y no ah. te centras tanto en la estrategia o en el marketing o en la imagen, sino te centras en tu pro producto, ¿no? Que no está mal. Entonces, yo creo que está que, que es eso. Esa parte también es muy importante.
0: ¿Y hoy por hoy cómo son más estratégicos? Ah, curiosidades. Pues
1: ya empezamos a armar un equipo para el sello entre Alan y yo empezamos a juntar a, bueno juntamos a dos, a dos nuevos este a dos nuevas personas que nos van a estar ayudando ahí en el sello, este, principalmente para eso, para tener una mejor estrategia y, y profesionalizar sí, nuestro trabajo, es. que tenemos un amigo que ya nos va a estar ayudando con, con el diseño de imagen, tiene una empresa de fotografía, Chis Photography, para que los digan en sus redes, a todos los que nos estén escuchando, y si, otro amigo que es Juanca, Juan Carlos Rivas. Eh, eso voy a estudiar Merca y voy a estar apoyando con la parte de estrategia y de marketing. Muy buen consejo.
0: Tienen algún otro que les gustaría dar sí, ya.
2: <risa> Yo creo sí, que bro. ese sería mi primer consejo, bro. El primordial.
0: <risa> ok
2: Ahora. Y pues por, que tengan bueno, un buen producto es... también.
0: Entonces producto y estrategia es la clave de ya en ustedes.
1: Sí.
2: Al menos ahora sí, 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 creo sí, que bien. ha estado funcionando, bro.
0: Chingón. Me gusta. Y bueno, pues para finalizar la pregunta obligada para todos los que vienen al podcast ¿Qué les astraliza y por qué putas les astraliza? Vas, Godín. <risas>
1: a ah, cámara. Este... Pues yo soy una persona muy reflexiva. Este... Pierdo demasiado el tiempo y creo que eso me lleva a sobrepensar las cosas y no sé si es por, por mi manera de ser, por mi carácter o como sea. Uh -huh. Yo tiendo mucho a pensar en ese tipo de cosas como medio complejas, como ...medio paradójicas... Que, ...que nunca llegan como... ...una explicación... ...como muchos dilemas... ...me gusta mucho resolver dilemas... ...aunque nunca los resuelva a veces... ...entonces... ...como ahorita estamos hablando... ...de un rollo más artístico y creativo... ...me voy a ir... ...por un tema que... ...más que volarme la cabeza... ...me huele mucho al corazón... ...es este... ...no sé... ...hay ciertas experiencias... ...que he tenido en mi vida... ...no sé... ...este... ...viendo una película... ...con un personaje de una película... ...con una canción... ...con un libro que me han llevado a, a... incluso yo creo que eso ha marcado mi personalidad como artista. Siento que no haría música, no haría rap, si no fuera por, por estas cosas que me llegaron en cierto punto de mi vida. El tema es... existen... bueno, me, me gusta mucho el concepto de limbo. Por ejemplo, voy a voy a darte tres ejemplos de cosas que, me, que siento que tienen esta esencia. Okay. Por ejemplo, yo de, de niño iba en la primaria, leí un libro que se llama Peluso, que es de criaturas peludas, y es de un niño peludo uh -huh. que su mejor amigo se muda de la ciudad, entonces él se queda solito, entonces en esa tristeza encuentra una puerta verde, en medio del bosque creo, no, no recuerdo muy bien, pero el chiste es que se mete esa puerta verde y hay un mundo fantástico, hay hadas y criaturas y no sé, se hace amigo de un hada y de, de una criatura, y total que vive aventuras bien chidas con, con, eso, con esos amigos nuevos. Pero le, ellos mismos le advierten de que si él llega a hablar de la Puerta Verde, con quien sea, la Puerta Verde va a desaparecer. O pues al final sea por por eso ya razón, este peluso, el, el niño, termina contándole a alguien, creo que a un, a un nuevo amigo, casi, o una nueva amiga, de la Puerta Verde. Y total que cuando llega a querer volver a entrar a la Puerta Verde, ya no está, güey y nunca vuelve a ver a sus amigos de la Porta verde ni hay ninguna referencia que, que bueno nada que haga referencia a su existencia esa es una la segunda es una canción que salió cuando estaba el boom de, de porta por ahí de 2008 2009 que se hizo que se volvió muy famoso y yo es cuando yo empezaba a escuchar rap esta canción se llama tal vez y decían que era de porta pero no es de porta es de she la canción dice, este, tal vez no existe una mujer con la que yo soñé, no existe esa persona para compartir. Yo paso cada día por el cielo con la excusa de buscarte y así bajarte hasta aquí. Tal vez las cosas no funcionan como yo pensé. Las rosas ya no sirven para convencer. Yo sigo siendo el niño enamorado de esa chica que he buscado y de jamás encontraré. Y pues esto es, esa canción trata de, de una mujer que solamente la ve en sus sueños pero está enamoradísimo de esta mujer. Pero es un amor imposible, pues, evidentemente porque esta persona no existe, o si existió en algún otro tiempo, o va a existir, no, no se sabe. Este tipo de imposibilidades me gustan mucho. Yo creo que eso es lo que más me vuela a la cabeza. El, la incógnita de saber si algo, algo que añoras mucho algún día va a poder pasar, o simplemente se queda en la imposibilidad, porque es muy poco probable que suceda. La tercera es la peli de Your Name, es una peli de anime, está Netflix, está bien chida. Trata igual de eso, de, de que una, de uno de dos adolescentes es, intercambian cuerpos, no se sabe por qué, un día cada semana o algo así. <risa> Total, que viven una aventura, pero al final, o sea, se, se enamoran, pero al final, como si fuera un sueño, se les olvida quién es el otro. Y pasan como sus vidas este, buscando algo que no saben qué es, porque se les olvidó. Y llega el punto en el que sí se encuentran y se saben, ¿no? Ese tipo de cosas, principalmente, como muy destino, muy... A veces imposibles y trágicas, es lo que me huele a la cabeza.
0: Me mama, creo que tiene una gran utilidad viendo desde el punto de vista práctico y a mí que siempre me gusta ver este tipo de cosas, así como es que me puede ayudar para hacer más cosas. Creo que es una fuente inagotable de combustible para hacer cosas porque justamente esa incógnita que te mantiene con el saber si va a ocurrir o no, el que hubiera pasado, o el que pasaría. Exacto. Te, te mantiene haciendo cosas, te mantiene progresando, y, y nunca se va a acabar justamente por eso, porque es una incógnita que nunca se va a resolver, y está ahí, y wow, qué cabrón, ¿no? Que, Dame, que tengas no, como shit. ese lugar para poder arrancar siempre para adelante. Me gusta, muy chingón. Gracias sí, por sí, las hermano. recomendaciones también.
1: También me gusta. ¿Crees <risa> por qué?
0: Las recomendaciones. La canción, la película.
1: Ah, sí. <risa>
0: Ojalá,
2: <risa> a huevo. Eh, gracias
1: a ti, hermano, porque diste una perspectiva muy chida también, güey. Me gustó la manera en la que lo viste. ¿Y tú, Balan? ¿Tienes algo que te astralice?
0: Creo
2: que la música, bro, neta. O sea, me, me apasiona muy, cabrón, güey. Y lejos de que me apasione como de ese lado de que me astralice, güey. Ajá. Yo creo que, pues, lo que... Lo que plasmas en tu música, güey, es lo que tú estás sintiendo, güey, ¿sabes? No sé, güey, hay, hay tantas perspectivas, tantas fo formas de partir, güey. Y también algo que me debraya mucho de la música, güey, es como este pedo de ingeniería en audio, ¿no? Y pues, güey, grabar bien un instrumento, güey, y, no sé, güey. El sonido, no sé, viaja a una cierta velocidad, güey, y pues aquí en el estudio tienes que medir, güey. Y pues es algo más, no sé, güey, más me... Me yo más con los sonidos musicales, güey. Me gusta un chingo eso, güey. Qué
0: chingón, güey. Sí, a mí me interesa mucho también ese pedo. Yo lo veo más un poco por, por el aspecto y, y muy específicamente en ti, güey. Porque a lo mejor nunca había conocido a, a una persona que tocara tantos instrumentos. ¿Cómo es que tú, con toda esa capacidad de cerebral que yo logro ver, con todas esas conexiones que tienes para... Puta, poder coordinarte en cualquiera de los sí, instrumentos. Bro, creo
1: que se te, cortó. te estás cortando, hermano. Sí. Se cortó Chadi. un poco, bro.
0: Mugre internet. <ríe> bueno, estaba hablando de, de, de tu capacidad cerebral que tienes, güey. De poder cambiar de los instrumentos de uno a otro tan rápido y como no perder la coordinación. Es decir, yo creo que tienes... O sea, para mí serías un objeto de estudio cabroncísimo si algún científico neurólogo pudiera hacer <risa> algún estudio de plasticidad en ti, sería maravilloso, güey, porque pues, es justamente eso también lo que dices, cómo es que tú logras eh, concordar todas estas señales eléctricas en tu interior, güey, esos pensamientos y poderlos hacer pasar a través de instrumentos que van a crear vibraciones... Y eso va a poder pasar otra vez a otras neuronas por medio de señales eléctricas para que puedas hacer sentir exactamente lo que tú sentías. Es decir, son procesos eléctricos, procesos emocionales, muy cabrones y, y muy chingones y me encanta, güey. Felicidades.
2: Sí, bro. Sí, 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 a huevo. O sea, no es solo física prácticamente porque también influye un chingo, ¿no? Literalmente, pues, es lo que le pones del alma, güey, lo que sientes, güey. O sea... Neta, cuando yo me siento muy emocional, güey, ya sea triste, güey, feliz, güey, güey, neta, agarro un instrumento, güey, y lo saco de ahí, güey, o sea, no hay de otra, güey. Es
0: una forma de catarse también. Me pongo también. a
2: producir, güey, y saco algo, sí, 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 güey, muy cabrón.
0: Pues qué chingón, perros, pues muchas gracias por, por, por venir aquí al a podcast astral, eh, no sé si hay alguna otra cosa que les guste decir antes de despedirnos. No gracias por
2: inventar,
0: a la huevo. <ríe> gracias a, a ustedes.
1: Retado,
0: bro. Sí, wey. Gracias a ustedes por jalar. Eh, soy fan. me sí, aclaro me fan de chido su el música. concepto del,
1: del astral.
0: <ríe> gracias, gracias perros. Y pues nada, aquí está, aquí está su podcast cada sí, vez que sí, le quieran man. caer a hablar un poco más de su música o de lo que quieran hablar, güey. Estoy abierto a cualquier cosa y pues bueno, así tocó esta vez por, por la puta cuarentena perdón a nuestros escuchas por, <ríe> por algunos problemas en el audio, pero pues bueno, hay que minarle, ¿no? Si no te vuelves loco. Y pues gracias otra vez, y eso fue sí. todo por el podcast Strau.